0: Λοιπόν, και πάλι εδώ, πέμπτη σήμερα, 4 Νοεμβρίου, η τρίτη εκπομπή της τρίτης σεζόν αυτής της διαδικτυακής εκπομπής Μαρθονιούς. Την προηγούμενη πέμπτη λόγω επαιτίου, 28 Οκτωβρίου, δεν έγινε εκπομπή, οπότε ενώ σήμερα θα ήταν η τέταρτη, τελικά είμαστε στην τρίτη εκπομπή για την τρίτη σεζόν. Οπότε το υλικό αφορά την προ- εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα, Δηλαδή τι ανακοινώθηκε και κάποιες ειδήσει τις οποίες έχουμε ξεχωρίσει για να συζητήσουμε. Όμως όπως κάθε φορά ξεκινάμε με το off topic θέμα και γράψατε κάποια πράγματα και σε κάποια από αυτά που γράψατε θεωρώ ότι σε έτσι ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο κολλάει, σίγουρα το, η είδηση των τελευταίων ημερών δεν είναι άλλη από την μετονομασία του Facebook της εταιρεία που διαχειρίζεται και το Facebook ε, σε μετά. <coughs> σίγουρα είναι μια είδηση, η οποία αν καθίσουμε λίγο να δούμε από πίσω τι ακριβώς σημαίνει και τι γίνεται και τι έρχεται ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι το, α, το θέμα ε, το οποίο θα πρέπει να βασάμπας περισσότερο. Βγήκε λοιπόν ο φίλος μας ο Μαρκ και είπε ότι πλέον την εταιρεία που διαχειρίζεται αυτά τα social media, όπως Facebook, Instagram και τα λοιπά, WhatsApp, με το ονομάζεται μέτα Και για όσους δεν έχετε καταλάβει, δεν γνωρίζετε, δεν έχετε ασχοληθεί με το θέμα του, τι ακριβώς αυτό σημαίνει, σε πολύ απλά ελληνικά, δημιουργεί βάση της βάση ουσιαστικά, για να έρθει μία ζωή η οποία πλέον θα κινείται στα όρια της εικονικής πραγματικότητας. Τι σημαίνει αυτό. Δημιουργείται ένα ολόκληρο σύμπαν, το οποίο θα το ονομάζουν Metaverse και για όσους είστε λάτρεις των ταινιών και δι του Matrix, κάτι τέτοιο πάει ουσιαστικά να δημιουργηθεί. Τι θα είναι αυτό. Αυτό που πρέπει να δημιουργηθεί είναι το εξής, ότι πλέον χωρίς να χρειάζεται να κοιμηθείς, να βγεις από το σπίτι σου, θα μπορείς να έχεις δημιουργήσει το δικό σου άβατα και αυτό το άβατα να το παίρνει και να το τοποθετήσεις όπου εσύ θες. Αν θες να βγεις για ένα ποτό ή για ένα φαγητό με φίλους, αν θες να πας στη δουλειά σου, αν γενικότερα θα αρχίσεις να ζεις μια εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή ενώ εσύ θα κάθεσαι στον καναπέ στην καρέκλα του σπιτιού σου, το ψηφιακό σου αποτύπωμα, το avatar σου, μπορεί να κάνει μια ζωή που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εσύ εκείνη τη στιγμή ε, θα κάνει. Και αν σας θυμίζει κάτι, ναι, το έχουμε δει σε αρκετές ταινίες. Και ουσιαστικά, αν το πάρεις αυτό, γιατί, ξαναλέω και πάλι όπως είπα και πριν, η ουσία όλου αυτού είναι να δεις πίσω από αυτό τι κρύβεται και τι έρχεται και να γίνουμε έτσι και λίγο περίεργοι, ας το πούμε έτσι. Ε, Ουσιαστικά αλλάζουν οι πόρτες που ανοίγουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, μέχρι στιγμή, αν ήθελες να βγεις από το σπίτι σου, πήγαινε, άνοιγε την πόρτα σου και έβγαινε από το σπίτι για να πα εκεί που ήθελες ήθελε να πας. Πλέον, για να βγει από το σπίτι σου, αλλάζουν ουσιαστικά οι πόρτες που θα ανοίγεις, γιατί ουσιαστικά οι πόρτε μετατρέπονται από αυτό που όλοι ξέραμε μέχρι σήμερα. Σε μία οθόνη, οι οθόνες των κινητών μας, των τάμπλετ, των τηλεοράσεων, των υπολογιστών, αυτές οι οθόνες θα είναι πλέον οι πόρτες μέσω των οποίων θα βγαίνουμε και θα πηγαίνουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε και με όποιους θέλουμε να κάνουμε. Αυτές θα είναι οι πόρτες που θα ανοίγουμε πλέον, γιατί αυτή είναι η ουσία όλου αυτού. Και βέβαια κάποιο ο οποίο θέλει να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, σου λέει «ΟΚ, okay, και γιατί να γίνει αυτό τώρα, και πόσο μπορεί να σχετίζεται όλο αυτό με την πανδημία και η απλά η είναι απλά τυχαίο, γιατί okay είχαμε τον ίτα ένα 1 τώρα έχουμε τον κορονοϊό, αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε κάτι άλλο το οποίο να είναι ακόμα πιο σκληρό, ακόμα πιο θανατηφόρο». Άρα όλα αυτά ουσιαστικά τι έρχονται και κάνουν, έρχονται και κλείνουν τον άνθρωπο περισσότερο μέσα στο σπίτι, ως μέτρο προστασίας. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσεις με κάποιο τρόπο, γιατί προφανώς το να κλείνεις στο σπίτι χωρίς να κάνεις τίποτα είναι απλά και μόνο μια τρέλα από μόνο του. Όταν όμως θα σου δίνεται αυτή η ευκαιρία ψηφιακά να μπορεί να ζήσεις και να διασκεδάσεις εισαγωγικά, ε, τότε όλο αυτό αλλάζει. Ε, και βέβαια κάποιος θα ρωτήσει, ο Μάρκ και ο κάθε Μάρκ είδανε την πανδημία και το εκμεταλλεύτηκαν δημιουργώντας αυτό το Metaverse ή ούτε ή άλλως θέλαν να το δημιουργήσουν αυτό και σε εισαγωγικά δημιούργησαν τις προποθέσει ώστε αυτό να γίνει αποδεκτό. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή, ίσως και ποτέ όπω και άλλα τέτοιου είδου ερωτήματα. Όμω, αυτό το οποίο έχει σημασία και αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό είναι ότι η ζωή αλλάζει και στα αμέσω επόμενα χρόνια και νομίζω δεν θα είναι πολλά αυτά, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η ουσία όλο αυτό είναι ότι και σε παλαιότερε εκπομπέ το έχω πει ότι ναι, πλέον με την έκρηξη τη τεχνολογία, με τα κινητά, τα smartphones που όλοι κρατάμε στα χέρια μα και κάνουμε τόσα και τόσα πράγματα είτε για τη διασκέδασή μας είτε για τη δουλειά μας, ε, μπορεί να βρει κάποιος μια, ένα κατεβατό από φετικά και από πλεονεκτήματα που έχει όλη αυτή η τεχνολογία, από την άλλη όμως έχει και τα μειονεκτήματα, τα οποία μπορεί αριθμητικά να είναι λιγότερα, να είναι εξίσου σημαντικά, ίσως και σημαντικότερα κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα η αποξένωση. Και τι λέμε, αποξένωση. Αποξένωση σημαίνει ότι ο καθένας πλέον ε, μέσω των προφίλ που διατηρεί στα social media έχει δημιουργήσει μία εικόνα προς τα έξω που μπορεί και πόσες φορές δεν το έχουμε δει σε γνωστούς και φίλους βγαίνει μία εικόνα προς τα έξω τελείως διαφορετική από αυτή που μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ε, και με όλη αυτή την εξέλιξη που βλέπουμε τώρα αυτό θα γίνει το λόγο ένα και πιο έντονο αφού πλέον θα μπορείς χωρίς φυσική παρουσία, απλά έχοντας δημιουργήσει ένα ψηφιακό δίδυμο δερφό, ας το πούμε έτσι, αυτό να το πηγαίνεις και να συμπεριφέρεται όπως εσύ θες, αλλά δεν θα είσαι εσύ, θα είναι κάτι σαν εσύ. Και γενικότερα ήδη στις νεότερες γενιές που γεννιούνται μέσα σε αυτήν την τεχνολογία, γιατί αν που είμαστε αυτή της ηλικία 40+, έχουμε ζήσει και την εποχή χωρίς κινητά, χωρίς τάμπλετ, πολύ περισσότερη αλληλεπίδραση, φυσική αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Οι γενιέ όμως οι μετά και κυρίω αυτέ που γεννήθηκαν με δεδομένη πλέον τη σημερινή τεχνολογία, το βλέπεις ότι έχουν θέματα και επικοινωνίας και προσέγγισης ανθρώπων και επίλυσης θεμάτων και προβλημάτων και γενικότερα διαχείρισης της ζωής έχουν. Πολύ σοβαρά προβλήματα και θέματα και όχι γιατί φταίνε, γιατί πλέον έχουν γεννηθεί σε μια πραγματικότητα που είναι τελείως διαφορετική. Ε, περνάς όχι ακριβώς μέσα από τη ζωή, αλλά δίπλα της και αυτό δεν σε βοηθάει στο να αντιμετωπίσει και να λύνεις κάποια θέματα ή κάποια προβλήματα. Οκ, okay. <coughs> ε, θα το δούμε πώς ε, θα εξελιχθεί αυτό, αν και ξαναλέω και πάλι λίγο πολύ προ τα εκεί βαδίζουμε να ζούμε, να φτάσουμε σε ένα σημείο, να ζούμε σε ένα ψεύτικο κόσμο. Θα μου πεις γιατί και τώρα εκεί έξω α, είναι όλα αληθινά και ειλικρινή. Ε, όχι, σίγουρα όχι. Αλλά έστω και έτσι, έστω και εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα και εδώ που είμαστε, ε, κάποια πράγματα παραμένουν ε, αληθινά, ε, έστω και αν δεν φαίνονται ε, με το πρώτο βλέμμα ε, που θα τους ρίξεις. Αλλά αυτό θα τείνει να γίνεται όλο και πιο σπάνιο, όλο και πιο δύσκολο εφόσον πλέον όλα αρχίζουν να γίνονται εικονικά, ψηφιακά. Όπου ο καθένας θα λέει θα κάνει ό,τι θέλει και προφανώς με πολύ χαμηλότερο κόστος από ό,τι έχουν οι επιλογές μας και, οι... και αυτά που κάνουμε και λέμε α, σήμερα. Να okay. είμαστε καλά και θα δούμε όλο αυτό που θα οδηγήσει και τι Επίπτωση θα έχει στι ζωέ μα γενικότερα και στην καθημερινότη μα. Οκ. Okay. Ε, και κάπου εδώ μπαίνουμε στο κύριο θέμα τη εκπομπή που δεν είναι άλλο από τι συσκευέ, οι οποίε ανακοινώθηκαν τι τελευταίε πλέον δύο εβδομάδε, αφού ξαναλέω και πάλι δεν έγινε η εκπομπή τη προηγούμενη πέμπτη, δεν είναι πάρα πολλέ για διάστημα δύο εβδομάδων, είναι όμω κάμποσε. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά τι ανακοινώθηκε από την προ- προηγούμενη πέμπτη. Μέχρι και σήμερα που ε, α, παίζει το τρίτο επεισόδιο. Και θα πάμε στην πρώτη συσκευή, χρονολογικά, α, που ανακοινώθηκε. Ε, και ε, δεν είναι αυτή. Α, δεν είναι αυτή καθόλου. Εννοείται, γιατί έχουμε μπαιρντεύσει τη σειρά. Θα τα βρούμε όμως. Ε, δώστε μου ένα λεπτάκι. Ο έτσι βλέπετε και όλες τις συσκευές. Πάμε λοιπόν εδώ. Αυτή είναι η συσκευή, η οποία ανακοινώθηκε στις 25 Οκτωβρίου. Και είναι το Όπο Α56 5G. αυτες είναι και οι τρει χρωματικέ χρωματικές, ή, τρεις, ε, χρωματικές ε, αποχρώσεις οποίε θα είναι διαθέσιμη συσκευή. Μια συσκευή η οποία διαθέτει οθόνη 6,5 ίντσε ε, IPS LCD τεχνολογίας ε, με Gorilla Glass 3 μπροστά, πλαστικό όλο υπόλοιπο έτσι. Επεξεργαστή δεδομένη σε 700 5G. Μία διαθέσιμη έκδοση με 6 GB RAM και 128 GB από τη σχετικό χώρο, δύο αισθητήρε στο πίσω μέρος, ο βασικός 13 white και ένα δεύτερος 2 MP για αποτύπωση βάθους, με LED flash, HDR πανόραμα και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Η κάμερα μπροστά σε αυτό το τύπο δάκρυ νότσπομ, ακόμα το συναντάμε σε κάποιες συσκευές, είναι 8 MP white και εδώ το βίντεο που μπορούμε να τραβήξουμε είναι 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε τα Y στο κάτω για φόρτιση ή σύνδεση υπολογιστή και έχουμε και μια μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10W. Ο Σαρωτής βρίσκεται στα πλάγια, στη δεξιά πλευρά και είναι μια συσκευή η οποία κοστολογείται στα 220 ευρώ. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, πολλά μου φαίνονται και τα 220 ευρώ που ζητάει το Opal 56 5G. Αυτή όμως είναι η τιμή του, αυτή είναι η συσκευή, οπότε, ναι, δεν έχει να κρατήσουμε κάτι, ξαναλέω και πάλι, είναι μια διάφορη συσκευή από πλευράς χαρακτηριστικών και στην τιμή κιόλας στην οποία κυμαίνεται. νομίζω ότι δεν έχει κάτι για να σου προσφέρει. Απ' την άλλη όμως έχουμε αυτό εδώ. Η Sony, Sony Xperia... το έχουμε ξαναπεί ότι η Sony γενικότερα το mobile department έχει μια δικιά του α, θεωρία, κοσμοθεωρία μπορεί να πει κάποιος. Τα εξπίρια δεν είναι εμπορικές συσκευές, ε, ε, είναι ακριβές και εδώ πλέον και ο χαρακτηρισμός ακριβής α, ακριβή συσκευή δεν ταιριάζει ιδιαίτερα, είναι μια πανάκριβη συσκευή. Και είναι πανάκριβη συσκευή γιατί αμέσως, αμέσως να ξεκινήσω από την τιμή είναι στα 1.800 ευρώ, μάλλον από 1.800 ευρώ, άρα απευθύνεται σε λίγους και ούτε καν σε λίγους. Και θα δούμε στην πορεία για που απευθύνεται. Ναι, είναι μια συσκευή η οποία έχει καθαρά προσανατολισμό φωτογραφία φωτογραφίας και βίντεο, ξεκάθαρα. Η σόνη την παρουσίασε σαν την, το smartphone με το μεγαλύτερο σητήρα μίας ίντσας, που δεν είναι ακριβώς μία ίντσα, έτσι, γιατί το βλέπουμε, ότι με το διάφραγμα που έχει κτλ. τα λοιπά. Οκ, ε, okay, παρατάφτα, ναι, οπτικά με ριζάης, ναι, οκ. Okay. Είναι μία συσκευή, η οποία καθαρά απευθύνεται σε κάποιον που τον ενδιαφέρει Η λήψη φωτογραφιών και βίντεο, ναι, έχει πάρα πολλά καλούδια και λειτουργίες και να παίξει και 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 και. Βέβαια κάποιος έρχεται και θα σου πει ότι ό,τι και να είναι αυτό φίλε μου, δεν πάβει να είναι παρα ένα κινητό που τραβάει πολύ καλές, πάρα πολύ καλές μέχρι εκεί όμως φωτογραφίες. Παραμένει όμως ένα smartphone με αισθητήρα που είναι κομπωμένος πάνω σε ένα smartphone, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ό,τι περιορισμούς αυτό μπορεί να έχει. Ε, για να πάμε λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί, οκ, okay, από πλευράς χαρακτηριστικών είναι μία διαναντισκευή. Δηλαδή, έχουμε Gorilla Glass Bictus μπροστά, Gorilla Glass 6 στο πίσω μέρος, έχουμε πλαίσιο από αλουμίνιο. Οκ, okay, θα μου βγει κάποιο σε αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσε να έχεις και κάτι άλλο. Θα συμφωνήσω. Η οθόνη είναι 6,5 τεχνολογία τεχνολογίας OLED, 120 Hz, το refresh rate, ανάλυση 4K, 644 x 3 840. Android 11 Out of the box Snapdragon 888 5G στο εσωτερικό με Adreno 660 Μία μοναδική έκδοση με 12GB RAM και 512GB αποθηκευτικός χώρος Και πάμε τώρα στου αισθητήρε. έχουμε τέσσερις στο σύνολο αισθητήρε. Ξεκινάμε από τον μεγάλο εκεί που πέφτει κατευθείαν το μάτι Είναι 12MP wide Με face detection autofocus Με οπτική σταθεροποίηση Έχουμε ένα δεύτερο στητήρα 12MP Telephoto, επίσης face Detection autofocus Focus, δύο οποίοι οπτικά και εδώ οπτική σταθεροποίηση. Έχουμε ένα τρίτο στητήρα επίσης 12MP Ultra Wide με Dual Pixel face Detection autofocus Focus και έχουμε και ένα τέταρτο 0,3MP 3D TOF που βοηθάει στην αποτύπωση του, φα, του βάθους για το bokeh effect στις φωτογραφίες που το έχουμε ξαναπεί είναι αυτό που θολώνει κρατάει το κύριο στέμα καθαρό πρόσωπο συνήθως και θολώνει το πίσω μέρος ε, αυτά όσον αφορά το πίσω μέρος οπτικά μέρη ZEISS ναι ξέρουμε θα είναι ποιοτικό το τελικό αποτέλεσμα έχουμε στερεοχεία έχουμε θύρα για ακουστικά bit το ήχος και Dynamic Vibration System υποστηρίζει η συσκευή Dual Band Assistant GPS NFC φυσικά, τα υψί στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή να χτυμώνει από εβδομάδε βρίσκεται στα πλάγια, όπω στα πλάγια βρίσκεται και ξεχωριστό dedicated κουμπί, δηλαδή για να μπορεί να τραβήξει φωτογραφία χωρί δηλαδή να πατήσει στην οθόνη. Κανονικά, σαν να ήταν μια φωτογραφική μηχανή. Είναι πλήρω συμβατή με την Sony Alpha σειρά φωτογραφικών μηχανών. Επίση, αν δείτε σε διάφορε εικόνε ή διάφορα promo videos, μπορεί με εναιτικό εξάρτημα να την. Ε, Τοποθετήσει πάνω από την DSLR κάμερα και να την χρησιμοποιήσει σαν viewfinder, σαν ε, α, να, ουσιαστικά να βλέπει αυτό το οποίο πα να τραβήξει, είτε φωτογραφία είτε βίντεο, και σου λύνει τα χέρια σε πολλέ περιπτώσει. Μπαταρία 4.500 mAh. Εδώ θα ήθελα κάτι περισσότερο γιατί όταν μιλάμε για 4K η οθόνη, με όλε αυτέ τι τεχνολογίε πάνω τη, τα 4.000 mAh ακούγονται κάπω λίγα και με μια γρήγορη φόρτιση στα 30W, οκ, okay, αλλά ξαναλέω και πάλι θα την ήθελα λίγο μεγαλύτερη την μπαταρία, γιατί όντω, λίγο με αγχώνει όσον αφορά το θέμα της αυτονομίας, αλλά οκ, okay, ίσως ξέρει κάτι παραπάνω η Sony από εμά. Και την τιμή είπαμε, 1.800 ευρώ. Ε, και τώρα αν είναι να την σχολιάσουμε σαν συσκευή, ε, ναι, σίγουρα είναι μια συσκευή η οποία θα έχει Συγγνώμη, φαντάζομαι πολύ καλά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο φωτογραφιών, λήψης φωτογραφιών, όσο και σε επίπεδο λήψης βίντεο. Όμως, πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ σε ποιους σε μπορεί να απευθύνεται μια τέτοιου είδους συσκευή και στα χρήματα, στα οποία είναι 1800 ευρώ. Ε, πολύ δύσκολα δηλαδή κάποιος θα πάει και θα τα κουμπήσει για να πάρει το συγκεκριμένο smartphone, Φαντάζομαι θα είναι σχετικός με φωτογραφία και βίντεο, φαντάζομαι θα είναι κάποιος επαγγελματίας που και πάλι όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος να δώσει χρήματα για ένα τέτοιο κινητό με πολύ καλή κάμερα αλλά ξαναλέω και πάλι κινητό. Από την άλλη είναι πολύ πιθανό γιατί φαντάζομαι εκεί στην Sony δεν είναι χαζίκου ή οτιδήποτε άλλο, φαντάζομαι ότι... Με, βγάζοντας μια τέτοια συσκευή μπορεί απλά να θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να το φτάσω μέχρι εκεί, μπορώ να φτιάξω και αυτό το πράγμα και να μην βασίζονται τόσο στο πόσα τεμάχια θα πουλήσουμε ε, ανά τον κόσμο και περιμένουμε πολύ περισσότερα από αυτά και τα λοιπά. Ίσως να είναι και αυτό, α, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Σίγουρα πάντως είναι μια συσκευή που απευθύνεται σε όχι λίγου, όχι πολύ λίγους, υπερβολικά λίγο κόσμο τόσο τιμή της, όσο και τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει α, και τα, για τα οποία κάποιο είναι διατεθειμένος να δώσει 1.800 ευρώ για να αποκτήσει το Xperia Pro 1 Pro ε, ε, συγγνώμη θα το δούμε στην πορεία, Καταρχά είναι απορίας ε, όχι απορίας άξιων, είναι πραγματικά είμαι αρκετά περίεργος όταν αρχίζουν κάποιοι και το έχουν στα χέρια του και αρχίζουν και τότε στάβουν σε συνθήκες καθημερινότητε, γιατί ξαναλώ και πάλι όλες τις συσκευές σε στουρδιακές τέλο πάντων συνθήκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φαίνεται ότι τραβάνε σούπερ πράγματα. Αλληλούσι όταν εσείς, εγώ, πιάσουμε, έχουμε την τύχη να πιάσουμε μια τέτοια συσκευή στα χέρια μας, αν τελικά είναι όντως τόσο καλή και τι είναι αυτό τέλο πάντων που τη διαφοροποιεί τόσο πολύ για να κοστίζει 1800 ευρώ και να γίνεται όλο αυτό ο ντόρος γύρω από το όνομά τη. Οκ, okay, όπως και να έχει αυτό ήτανε το Sony Xperia Pro i και συνεχίζουμε με την επόμενη συσκευή πάμε σε πιο δικά μας σε πιο καθημερινά, σε πιο ταπεινά πράγματα από την Honor και είναι το Honor Play 5 Youth η συσκευή θα είναι διαθέσιμη σε αυτές τις δύο αποχρώσεις, νομίζω είχα δει και κάποιο λευκό αλλά δεν ξέρω τέλος πάντων σίγουρα αυτές οι δύο αποχρώσεις παίζουν για το Play 5 Youth, μια συσκευή που τι ήταν το Xperia 5 Pro i που είδαμε πριν, καμία σχέση, εδώ μιλάμε για πιο γήινες καταστάσεις, οθόνη 6.67", τεχνολογίες IPS LCD, με 120Hz το refresh rate, ανάλυση Full HD+, 1080p 2.3.76, Android 11, μέσω του Magic User Interface 4.2, όμως δεν έχει Google Play Services, γιατί είναι μια συσκευή η οποία τουλάχιστον με αυτήν την ονομασία αφορά αποκλειστικά την αγορά της Κίνας, που εκεί ούτε σε άλλο Google Play, Yoke. Νταημένα σε τη 5G στο εσωτερικό. Ε, οι διαθεσιμε εδω εδώ ήταν 2-8 GB σε κάθε περίπτωση. 128 και 256 η κίνητη για τον αποθηκευτικό χώρο. Δύο οι αισθητήρε, μην βλέπετε πολλά κυκλάκια, δύο είναι αισθητήρε στο πίσω μέρος. Ο πρώτος εισιτήρας είναι 64MP wide με face detection Auto Focus και 1-2-2MP για αποτύπωση βάθους 4K στα 30 frames per second, η λήψη βίντεο και 1080p στα 30 frames per second με γυροσκόπιο στα 16MP η selfie κάμερα wide με ανάλυση βίντεο 1080 στα 30 frames per second μόνο χείο θύρα για ακουστικά Uh, Type-C. στο κάτω μέρο, ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων στα πλάγια <coughs> και η μπαταρία 4.300 mAh, με γρήγορη φόρτιση όμω στα 66 W, uh, που αυτό σημαίνει ότι μια πλήρη φόρτιση, το 0% δηλαδή, το πετυχαίνει σύμφωνα με την όνω στα 40 λεπτά. Σε 40 λεπτά λοιπόν έχει μια πλήρη φόρτιση και μια ζεσκευούλα η οποία η τιμή τη είναι από η έκδοση 828, 240 ευρώ, οκ. Okay, σε επίπεδο design. Συμπαθητική είναι η όπω είναι τοποθετημένοι και αισθητήρε, και τα λοιπά. Πλαστικό βέβαια στο πισωμένο, γιατί Έχουμε μόνο μπροστά στην οθόνη. Οκ. Ε, okay. Επίση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. 240 ευρώ βέβαια, δεν είναι πολλά. Και μ, μην σα ξεγελάει πάνω αριστερά. Γιατί κάποιο έλεγε ότι γιατί για ένα αισθητήρα, Γιατί φαίνεται να έχει δύο. Όχι, ένα είναι ο αισθητήρα για την selfie κάμερα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακριβώ γιατί έχουν αυτό. Αν έχει κάτι άλλο δηλαδή εκεί. έχουν τοποθετήσει κάτι άλλο ίσως μέρος του ηχείου και τα λοιπά. Οκ, Παντώ μην σα ξεγελάει το design, η συσκευή διαθέτει μόνο αισθητήρα όσον αφορά την selfie κάμερα. Και συνεχίζουμε με όπου αυτή τη φορά μια άλλη συσκευή, είναι η α 54 s Uh, η οποία ανακοινώθηκε στις 27 uh, Οκτωβρίου, μία συσκευή με οθόνη 6,52 ίντσες, τεχνολογία σε PS LCD, ανάλυση HD+, όμω εδω εδώ πέρα, 720x1600, Android 11, μέσω του ColorOS 11.1, Helio G35 ο επεξεργαστής, 428 η μία μοναδική έκδοση, στην οποία θα είναι διαθέσιμη συγκεκριμένη συσκευή, Πάμε τώρα και στους αισθητήρες, οι οποίοι είναι τρεις στο πίσω μέρος. 50% wide ο βασικός και άλλοι δύο 2 από 2MP, macro και depth, αποτύπωση βάθους. 1080 στα 30 frames per second, το βίντεο που μπορείς να τραβήξεις. Ενώ μπροστά η selfie κάμερα είναι 8MP, με δυνατό τελέψη βίντεο και πάλι 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε μονοιχείο, έχουμε φύρα για φύραγη ακουστικά, τα Type-C στο κάτω μέρος. Ο αρωτής, και εδώ δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια. Ένω έχουμε και μία μπαταρία 5.000 mAh, δεν έγινε κάποια αναφορά σε τεχνολογία γρήγορη φόρτισης, παρά τα αυτά όμως κοστίζει 230 ευρώ, τα οποία και σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά για μία συσκευή που δεν ξέρουμε αν έχει γρήγορη φόρτιση και για μία συσκευή που φοράει και Helio G35 Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα χρήματα α, που ζητάει η για το α54S που ήταν και η συσκευή που ευθύ αμέσως α, σας α, περιέγραψα. Οκ. Okay, και φεύγουμε από το α54S άλλη μια ακόμα διάφορη συσκευή και πάμε στην Huawei <coughs> η οποία δεν τα πάει καλά και θα τα πούμε στη συνέχεια το γιατί. Μάλλον όχι το γιατί το ξέρουμε αλλά το πόσο καλά δεν τα πάει ίσως δεν ξέρετε την περισσότερη. Να το δούμε λίγο. Και σε νούμερα πάμε λοιπόν στη Huawei η οποία ανακοίνωσε αυτό που βλέπετε στο οθόνε σας που σε επίπεδο design μας πάει 3-4 χρόνια πίσω, μας πάει εύκολα πρόκειται για το Enjoy 20i μια συσκευή η οποία ανακοινήθηκε ανήμερα της α, μεγάλης γιορτής εδώ στην Ελλάδα η Πέτειο του Όχι, 28 Οκτωβρίου λοιπόν και η Huawei ε, ανακοινώσε το Enjoy 20 e Μιλάμε για μια με, με, για μια συσκευή μάλλον, με οθόνη 6,3 σύντησες, τεχνολογίας IPS LCD, HD+, και εδώ η τεχνολογία, 720x1600, <coughs> <coughs> Harmony OS, το λογισμικό, πλέον, um, No Google Play Services, αυτό πλέον δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, νομίζω πλέον για τις Huawei συσκευές, Helio P35 στο εσωτερικό, um, ενώ, ναι, όχι, θα κυκλοφορήσει και μία έκδοση, αλλά νομίζω, όχι νομίζω, αυτή δεν μας αφορά, γιατί αυτή αφορά μόνο την αγορά της Κίνας. Όπως και να έχει, οι εκδόσεις είναι 1, 2, 3, 4, 64 βασική έκδοση, 428 και 6, 128. Στο πίσω μέρος, τι έπαθε σήμερα, στο πίσω μέρος έχουμε δύο αισθητήρες και στη μέση είναι το LED Flash, ο βασικός αισθητήρας είναι 13MP wide με Face Detection Auto και υπάρχει ένας δεύτερος αισθητήρας 2MP με αποτύπωση βάθους. Η δυνατότητα λήψης βίντεο είναι 1080 30 frames per second. Μπροστά έχουμε μία selfie κάμερα 8MP και εδώ μπορείς να τραβήξεις βίντεο 1080 30 frames per second. Έχουμε μόνο ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά, έχουμε micro USB στο κάτω μέρο, micro USB μάλιστα, ο από δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μια μπαταρία χωρητικότητα 5000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 10 W, αλλά έχουμε και αντίστροφη ερμηνεία τη φόρτιση που, για όσου δεν το ξέρετε, όταν λέμε αντίστροφη φόρτιση σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τη συσκευή σαν Powerbank και με την μπαταρία τη φορτίσης κάτι άλλο στα 6 W, βέβαια. Αλλά, ωραία, okay, σαν δυνατότητα υπάρχει και αυτό. Συσκευή αυτή κοστίζει στη βασική έκδοση 4 και ευρώ, okay. Τι σας είπα, ότι είναι, ε, ναι, κακός, έκανα λάθος γιατί κόλλουσα τώρα την οθόνη, δεν είναι στα δεξιά ο Σαρωτιστας των αποτυπωμάτων, είναι στο πίσω μέρος, γενικότερα είναι μια συσκευή που το design της παραπέμπει, ξαναλέω και πάλι, άνετα στα 3-4 χρόνια πίσω. Ε, αυτό είναι το Enjoy 20 e με Harmony OS, όχι Google Play Services, και γενικότερα χαρακτηριστικά που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, για αυτό και ξεκινάει από τα 130 ευρώ. Οκ. Okay. Ε, πάμε όμως σε λίγο καλύτερο επίπεδο συσκευές. Ονορ Honor, η οποία πλέον άφησε τη μαμά Huawei στην άκρη και τραβάει το δικό της μονοπάτι, εδώ και κάτι λιγότερο από ένα χρόνο. Η Honor λοιπόν ανακοίνωσε δύο συσκευές από την σειρά X30. Είναι το X30i που βλέπετε σε οθόνη σας και το X30 Max που είναι αυτό εδώ και για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το X30i, είναι μια συσκευή 5G. Καταρχάς, λόγω ανταημένης 810 5G στο εσωτερικό. Πάμε όμως στην οθόνη, είναι 6,7 inches IPS LCD με refresh rate στα 90 Hz, ανάλυση 1080 1080p 388. διαθέσιμες εκδόσεις 6128 που είναι και η βασική 828 και 8256. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε, αν και iPhoneίζει αρκετά από πίσω. ΟΚ Είναι τρει οι αισθητήρε, όπω και στο iPhone θα πει κάποιο, αλλά καμία σχέση από πλευρά ποιότητα. 48 watt ο βασικό αισθητήρα και άλλοι δύο αισθητήρε από 2 MPx για αποτύπωση βάθου και μάκρο λήψη. Το LED flash πιάνει τη μία από τι τέσσερι θέσει και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Μπροστά. Ο αισθητήρα στην τριπούλα και στη μέση 8 MP με λήψη βίντεο και εδώ 1080 στα 30 frames Έχουμε α, dual ηχεία, όχι στέρεο, δύο ηχεία. Έχουμε θύρα για ακουστικά. Α, έχουμε τα EPSI στο κάτω μέρο. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων στα πλάγια μαζί με το power button. Και μπαταρία 4000 mAh η χωρητικότητα με γρήγορη φόρτιση στα 22,5 W. Ε, το 4000 μ, οριακά. Όχι, καθόλου ωριακά, είναι λίγο, μου φαίνεται πλέον λίγο το 4000, δηλαδή νομίζω ότι η βάση πλέον για τις μπαταρίες είναι γύρω στις 4.500 μιλιαμπερόρια. Οτιδήποτε πιο κάτω από αυτό, ναι, μου φαίνεται λίγο. Βέβαια μιλάμε για οθόνη που Οκ, okay. Full HD πλάση η ανάλυση της. γενικότερα μου φαίνεται λίγα, όμως η τιμή της 190 ευρώ. Και εδώ έρχομαι λίγο να δικαιολογήσω και τον ανερτησμό μου σε κάποιες άλλες συσκευέ που είδαμε πιο πριν, που ήταν στα 220, 230, 240, ότι... Ναι, οκ, okay. εδώ σαφώς πας σε κάτι πιο όμορφο εξωτερικά, πιο ποιοτικό, πιο καλό, ας το πούμε έτσι, και πιο οικονομικό από τη μία. Από την άλλη όμως, ε, είσαι ε, με όνορ. Ναι, τσεκάρω ταυτόχρονα και το podcast. Ξαναλέω και πάλι podcast, όποιος α, θέλει να α, μην ε, με βλέπει, δεν αντέχει να με βλέπει και θέλει απλά να με ακούει ή, ή δεν έχει χρόνο σήμερα και απλά θέλει να πάρει το ακουστικό του και να ακούσει κάποια στιγμή την εκπομπή uh, στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, Anchor, SoundCloud, Google Podcast uh, ψάξτε μας, θα μας βρείτε και εκεί μπορείτε να ακούσετε μόνο, όχι να δείτε να ακούσετε μόνο την κάθε εκπομπή, Smartphone News αυτό ταυτόχρονα Υπάρχει και το βίντεο στο YouTube, για όποιον θέλει να το δει, αλλά υπάρχει και το ηχητικό κομμάτι, το podcast δηλαδή, το οποίο το βλέπετε στις μεγαλύτερε podcast πλατφόρμες που υπάρχουν εκεί έξω. Οκ. Okay. Ε, ε, αυτές ήταν οι δύο συσκευές που ανακοινώθηκαν από την Honor X30i και X30 Max. Οκ. Okay. Συμπαθητικές επιλογές. Και πάμε τώρα εδώ, α, στην Xiaomi, η οποία ανακοίνωσε την σειρά Redmi Note 11, η οποία απαρτίζεται από τρει συσκευές, είναι το Vanilla, συνηθίζεται να λέμε την, την συσκευή βάση, το Redmi Note 11, λοιπόν, το Redmi Note 11 Pro και το Redmi Note 11 Pro Plus. Ε, μεταξύ Redmi Note 11 Pro και Pro Plus η διαφορά είναι αποκλειστικά και μόνο στην μπαταρία και στην τεχνολογία γρήγορης φόρτισης. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία α, άλλη διαφορά. Ε, και οπτικά για να το δούμε λίγο αυτό που βλέπετε σε οθόνες σας είναι το Redmi Note 11 ενώ αυτό εδώ είναι το Redmi Note 11 Pro και Pro Plus γιατί ξαναλέω και πάλι α, οι διαφορές τους είναι μόνο στην μπαταρία και στην γρήγορη φόρτιση και αν μου πει κάποιος, ο okay, ρε φίλε πως θα τα ξεχωρίσω το πιο εύκολο σημαδάκι στο πούμε για να βάλετε είναι το Flash, εδώ είναι εκεί που βλέπετε στους κάτω αισθητήρες δεξιά ενώ εδώ είναι κάτω και αριστερά και ε, Κοιτάξτε, είναι διαφορετικά και τα μεγέθη βέβαια των οθονών, αλλά επειδή από εδώ δεν μπορεί να προκύψει οπτικά έτσι όπω το βλέπετε, εκεί είναι η διαφορά. Εσεί τώρα του podcast, αυτά είναι τα άσχημα. Δεν βλέπετε, μόνο ακούτε. Οπότε κρατήστε ότι η η εξωτερική του διαφορά, έτσι με ένα γρήγορο βλέμμα, είναι στην θέση του του φλάσσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Redmi Node 11. Είναι μια συσκευή με οθόνη 6,6 inches τεχνολογία IPS LCD και Refresh rate 90Hz, Full HD+, η ανάλυση, 1080x2400. Full HD+, έχει όλη σειρά, 1080x2400, οπότε δεν το ξαναφέρω, σε επίπεδο ανάλυση είναι ίδιο και στι συσκευέ. Το γυαλί εδώ πέρα, για το Redmi Note, έτσι δεν ξεκαθαρίστηκε αν είναι τύπου Gorilla Glass, οπότε να υποθέσουμε ότι δεν έχει, ας το υποθέσουμε, γιατί στις, στο Pro και στο Pro Plus είναι Gorilla Glass 5. Οκ, okay, πάμε τώρα στον επεξεργαστή. Dimensity 810 5G. Οι διαθέσιμες εκδόσεις ξεκινάμε από την πιο οικονομική 428 και μετά έχουμε 4, 6, 128, 8, 128 και 8,256. Πάμε τώρα και στους αισθητήρε. Ο βασικός αισθητήρα, ο μεγάλος που ξεχωρίζει πάνω πάνω, είναι 50MP wide, με face detection on the focus, και έχει ένα δεύτερο αισθητήρα, 8MP Ultra Wide, για να μου πει κάποιος από όλες αυτές τις τρικούλες, μόνο δύο αισθητήρε, όντω Όντως, ναι, μόνο δύο αισθητήρε. Τα υπόλοιπα έτσι είναι για να σε ξεγελάνε. Α, έχουμε LED Flash. Α, για την ανάλυση βίντεο, α, δεν έχει γίνει κάποια... Α, δεν έγινε επίσημη, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση κατά την παρουσίαση, αλλά λόγω Dimensity 810 5G, νομίζω αυτό φτάνει μέχρι τα 1080, στα 30-25 second, δεν νομίζω ότι πιάνει 4K αν δεν κάνω λάθο και νομίζω ναι, δεν κάνω λάθο δεν πηγαίνει φορκή, αλλά λογικά θα έχει 1080 στα 30, να και 60, δεν νομίζω, 1080 στα 30 πάντως κατά 99%. Η selfie κάμερα τώρα μπροστά είναι στα 18MP, επίσης και εδώ με ανάλυση βίντεο, 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στερεοχεία με 24 bit ήχο. Έχουμε, τι έχουμε... έχουμε, έχουμε NFC, έχουμε Έχουμε τα υψη στο κάτω μέρος, ο σαρωτής δαχτίνων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία 5.000 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Τιμή από 160 ευρώ. Αμέσω mm-hmm. λοιπόν, αυτό είναι που κάνει σε Ιώμη και το κάνει πάρα πολύ καλά και τουλάχιστον σε αυτές τις κατηγορίες, ξαναλέω και πάλι, α, έχει μπει λίγο σφήναι κυρίαλμι βέβαια αλλά ακόμα κυρίαχος του παιχνιδιού είναι σε Ιώμη σε αυτές τις κατηγορίες, απλά πλέον δεν είναι μόνη της. Uh, γιατί η τιμή κίνηση είναι στα 160 ευρώ. Οπότε έρχεται μόνο μια και σου οποιονδήποτε ανταγωνισμό ή οποιοδήποτε θεώρησε, πίστεψε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τη Αϊώμη σε αυτά τα λεφτά. Έρχεται λοιπόν, σου πετάει Redmi Note 11 uh, και σου λέει ότι ξέρει κάτι. Εδώ κάνω παιχνίδι μόνο εγώ. Και όντω ισχύει, έτσι είναι. Πάμε τώρα στο 11 Pro, Redmi Note 11 Pro και Pro Plus. Ξαναλέω και πάλι μία φωτογραφία γιατί οι συσκευέ είναι πανομοιότυπε με μοναδική διαφορά. Και θα το πούμε όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, την χορητικότητα της μπαταρίας και την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης. Λοιπόν, αμέσως, αμέσως πρώτη διαφορά σε σχέση με το Redmi Note 11 είναι ότι εδώ πάμε σε μεγαλύτερη οθόνη, 6, ελάχιστα μεγαλύτερη οθόνη, 6,6 ήταν στο Redmi Note 11, στο Pro και Pro Plus είναι 6,67. Οκ, okay, με την ίδια ανάλυση, όμως εδώ πλέον η οθόνη είναι AMOLED με 120Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10, άρα... Είναι ελαφρώς μεγαλύτερες, αλλά η ουσία είναι ότι πλέον είναι AMOLED με 120Hz refresh rate και Gorilla Glass 5. Άρα, αμέσως, αμέσως, σε επίπεδο οθόνη σαφώς, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Σε επίπεδο επεξεργαστή, και εδώ είμαστε καλύτερα, 810 5G, είχε το Redmi Note 11, Pro και Pro Plus είναι στο 920 5G και με βασική έκδοση εδώ, 628, θυμίζω, η πιο οικονομική ήταν 428 στο Redmi Note 11, εδώ ξεκινάμε από τα 628 και από εκεί και πέρα φτάνουμε μέχρι, φτάνουμε μέχρι 8256. Πάμε τώρα και στις εισιτήρες, ο βασικός εισιτήρας θυμίζω στο Redmi Note 11 ήταν 50 MP wide, εδώ είναι 108 MP wide με dual pixel face detection. Υπάρχει ένα δεύτερο αισθητήρα 8MP Ultra White και ένα τρίτο αισθητήρα 2MP Telefoto Macro. Άρα εδώ λοιπόν έχουμε έναν extra αισθητήρα ενώ ο Ultra White έχει μεγαλύτερο εύρο λήψη τη 120 μοίρε. Εδώ πλέον μπορεί να τραβήξει και 4K στα 30 frames per second, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Εδώ με το EMAN 725G σου δίνει αυτή τη δυνατότητα ενώ με τον 810 είσαι στα 1080 με 30 frames per second. Η selfie κάμερα είναι ίδια, στα 18MP με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Εδώ πλέον έχουμε και ένα βαθμισμένο ήχο και εδώ έχουμε στερεοχία, τα οποία μας είναι πειραγμένα σε εισαγωγικά από την GBL, γνωστή, γνωστό brand στον χώρο του ήχου. Έχουμε και πάλι NFC, έχουμε και πάλι θύρες περίθρων, έχουμε και πάλι τα στο κάτω μέρος. Ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων εξακολουθεί να παραμένει στα πλάγια, αν και AMOLED, οθόνες, παραμένει πλάγια η θύρα. Μάλλον, ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Και πάμε τώρα στο θέμα της μπαταρία και της γρήγορης φόρτισης. Θυμίζω, το Redmi Note 11 είχε μπαταρία 5.000 με γρήγορη φόρτιση τα 33. Το Redmi Note 11 Pro έχει 5.160 mAh με γρήγορη φόρτιση όμω 67W σχεδόντι πλάσια δηλαδή, ενώ το Pro Plus, Redmi Note 11 Pro Plus έχει 4.500 mAh μίκρη μπαταρία, την μπαταρία του, αλλά εδώ πλέον έχουμε τη super γρήγορη φόρτιση 120W που σημαίνει ότι μια πλήρης φόρτιση σύμφωνα με τα χαρτιά επιτυγχάνεται σε μόλις 15 λεπτά. Κι αν να μην είναι 15 και να είναι 20, όπως και να έχει μέσα σε 20 λεπτά πιάνει το 0% από τις πιο γρήγορε φορτίσεις που υπάρχουν εκεί έξω και αυτοί ξαναλέω και πάλι είναι η μοναδική διαφορά μεταξύ Redmi Note 11 Pro και Pro Plus και φυσικά υπάρχει διαφορά στην τιμή το Redmi Note 11 Pro ξεκινεί από τα 220 ευρώ έκδοση 6128 ενώ με 40 ευρώ παραπάνω που θεωρώ ότι τα δίνεις για να πάρεις το 120W γρήγορη φόρτιση με 260 ευρώ από 260 ευρώ έκδοση 6128 παίρνεις το Redmi Note 11 Pro Plus, που είναι πραγματικά ναι, από τις τρει συσκευές. Αν θες να πάρεις κάτι οικονομικό, σαφώς πας το Redmi Note 11 από 160 ευρώ. Αλλά αν θες να δώσεις κάτι παραπάνω με 260 ευρώ, παίρνει το Redmi Note 11 Pro Plus και είσαι πολύ καλά. Οκ, okay, με τον μεγάλο εισιτήρα 108MP, αλλά με το... το ουσιαστικό είναι θα πάρεις αμολεδοθόνη, με refresh rate 120Hz, αλλά θα πάρεις και γρήγορη φόλτες 120W, που είναι με διαφορά η πιο φτηνή γρήγορη φόρτιση που μπορείς να βρεις εκεί έξω και το θαύμα αυτό το έκανε για ακόμα μία φορά Ισαϊόμοι όπως μας έχει συνηθίσει άκρους λοιπόν ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη σειρά και κλείνουμε με αυτό, είναι η συσκευή που ανακοινώθηκε μόλις χθες 3 Νοεμβρίου από την Motorola, το Moto G51 είναι μία συσκευή με οθόνη 6.8 inch IPS LCD τεχνολογίε και refresh rates 120Hz Android 11 out-of-the-box, Snapdragon 480 Plus 5G Α, και αυτό είναι ουσιαστικά το βασικό χαρακτηριστικό της συσκευής, γιατί είναι η πρώτη, το πρώτο smartphone που χρησιμοποιεί τον Snapdragon 480 Plus με Adreno X19 GPU 828, η μία μοναδική έκδοση στην οποία θα είναι διαθέσιμη πάμε τώρα στο πίσω μέρος, έχουμε ξεκάθαρα τρεις θεστητήρες 50% Wide, ο βασικός θεστητήρες με face Detection and the focus. Ένα δεύτερο αισθητήρα 8MP ultra wide και ένα τρίτο 2MP για αποτύπωση βάθου. 4K στα 30 frames per second και 1080 στα 30 frames per second. Τη δυνατότητα για λήψη βίντεο. Μπροστά η selfie κάμερα στα 13MP, χωρί όμω περαιτέρω λεπτομέρειε για λήψη βίντεο κτλ. Έχουμε μόνο ηχθείο, έχουμε θύρα για ακουστικά. Έχουμε, έχουμε Type-C στο κάτω μέρο. Έχουμε το 40 χρήμα λεπτυπωμάτων στα πλάγια και έχουμε και μια μπαταρία 5000 5.000mAh με γρήγορη φόρτ στα 10W <coughs> και αυτό το setup η μοτορόλα μα το δίνει με μόλις 200 ευρώ που τώρα με αυτά που είδαμε πριν θα μου πεις και τα 200 ευρώ πολλά μου φαίνονται φίλε για αυτά που σου δίνει η συσκευή και όντως θα έχει δίκιο γιατί είναι πολλά ε, αλλά όπω και να έχει α, η ουσία είναι ότι Τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος γιατί αυτές ήταν οι συσκευέ οι οποίες ανακοινώθηκαν τις τελευταίες 15 μέρες. Αφού υπενθυμίζω και πάλι για όσους δεν είστε μαζί μας από την αρχή δεν το ακούσατε, δεν έγινε την προηγούμενη πέμπτη λόγω 28 Οκτωβρίου εκπομπή, οπότε ό,τι υλικό βλέπετε σήμερα ή ακούτε εσείς του podcast είναι υλικό των τελευταίων δύο εβδομάδων. Και πάμε, για να μην το κουράζουμε άλλο, να κλείσουμε με κάποιες ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει αυτές τις τελευταίες 15 μέρες και έχουν να κάνουν με κάποια πραγματάκια που έχουμε ξεχωρίσει. Αμέσως, αμέσως, το πρώτο έχει να κάνει με τη νέα δυνατότητα που σου δίνει επιτέλου το Instagram, να μπορεί στα stories σου να ανεβάσεις και link που να παραπέμπει σε κάποια στο σελίδα που διαθέτει ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνεις, τουλάχιστον δεν μπορούσαν να κάνουν όλοι Ηταν uh, υπό προποθέσει με πόσους followers έχει κτλ. Πλέον εδώ και κάμποσο καιρό, κάμποσε μέρε μάλλον, uh, σου έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα. Πατά stories, μετά πάνω-πάνω έχει τα εικονίδια που μπορεί να επιλέξει. Αν θες να βάλει κάποιο κείμενο, να βάλει μερομηνίε, ώρε κτλ. Και, και κάπου εκεί σου έχει να βάλει και σύνδεσμο, κάποιο link δηλαδή, με την μικρή αλυσίδα που έχει το σήμα και να μπορέσει να παραπέμψει αυτό που θα δει το περιεχόμενό σου σε κάποια ιστοσελίδα που εσύ επιθυμεί. Οκ, okay, ωραίο χρήσιμο και μας άρεσε. Η δεύτερη είδηση έχει να κάνει με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε ουσιαστικά. Αυτό είναι το καινούριο λογότυπο της ε, μετα εταιρίας, Η εταιρεία δηλαδή που θα διαχειρίζεται πλέον το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία α, σύμφωνα με τον Mark Zuckerberg έρχονται. Ε, οπότε ξαναλέω και πάλι εδώ είμαστε και περιμένουμε να δούμε α, τι θα δούμε και τι μας κρύβει, τι μας επιφυλάσει το μέλλον, το άκρος πλέον ψηφιακό μέλλον. Ε, αυτό εδώ όμως έχει να κάνει, έχει να κάνει με, την, με το Pixel Pro, για το οποίο αρκετές φορές θα το αναφέρουμε σήμερα στις ειδήσει που έχουμε ξεχωρίσει. Ε, Παρουσίαστηκαν λοιπόν διάφορα θεματάκια όσον αφορά την οθόνη του Pixel 6 Pro. Ένα θεματάκι ήταν αυτό πρασίνιζε η οθόνη στο πάνω μέρο. ή κάποιοι άλλοι χρήστε ανέφεραν πρόβλημα ότι την ώρα που ήταν κλειστό το κινητό και πατώσαν το power button, ξαφνικά σαν να τρέμω, η οθόνη έβγαζε αυτή την πράσινη απόχρωση στο πάνω μέρο, Ενώ ένα άλλο, πραγματικά πολύ περίεργο, είναι αυτό εδώ πέρα, συσκευή, η οποία φαίνεται να τρυπήθηκε οθόνη της δύο φορέ και δεν έχει δύο α, selfie αισθητήρες, ένας είναι, απλά, οκ, okay. Και να έγινε το λάθος, προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορεί να ξέφυγε από την παραγωγή και να βγει και αυτό προς πώληση. Οκ, okay. το έχουμε πει πολλές φορές ότι η έλεγχοι πολλές φορές αποδειχνούν ότι δεν είναι τόσο ποιοτυχή. Οκ, okay, θα μου πει, είναι και μια τυχή στιγμή, ισχύει και αυτό, αλλά να όμως, οκ, okay, που υπάρχουν και αυτά. Πάντω, σε τελευταία ενημέρωση, η Google λέει ότι το θέμα τουλάχιστον αυτό που έχει να κάνει με την πράσινη οθόνη και αυτό το τρεμό που που κάνει όταν είναι σβηστή οθόνη και πας να την ανάψεις, θα λυθεί με μελλοντικό update. Όχι πολύ μελλοντικό, μέσα στο Δεκέμβρη. Έβγαλε ένα αμέσω αμέσω, αλλά οι περισσότεροι χρήστε είπαν ότι δεν διορθώθηκε το πρόβλημα. Ε, θα βγει λοιπόν νέο update μέσα στο Δεκέμβριο, έτσι υποσχέθηκε η Google, που θα λύνει μία και καλύτερο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί με τα Pixel 6 Pro με κάποια άλλον από τα Pixel 6 Pro κίνητα που παρουσίασαν αυτά τα θέματα. Και η επόμενη είδηση μένουμε, μένουμε, γιατί αυτό τώρα που θα δούμε είναι ένα βιντεάκι το οποίο έχει να κάνει, έχει να συγκρίνει το Pixel 6 Pro με το iPhone 13 Pro Max και η σύγκριση έχει να γίνει καθαρά σε θέμα ταχύτητας και ουσιαστικά σε θέμα επιδόσων επεξεργαστή. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα, όλα αυτά έχουν γίνει μέσω κάποιων ρομπότ. Εδώ κάποια βασικά χαρακτηριστικά και που που κερδίζει και χάνει το καθένα. Ο εντελώς νέος Tensor επεξεργαστής από την Google, ενώ από την άλλη ο Α15 Bionic, η συνέχιση του ούτε σε άλλους πετυχημένου και πολύ γρήγορου και ίσω. Ένα από του καλύτερου Α14 Bionic πέρυσι από την Apple. Φέτος η εξέλιξή του ο Α15. Ε, δοκιμάστηκε λοιπόν σε διάφορα πράγματα για να ανοίγουν κάποιε εφαρμογέ κτλ. Ε, okay, το βιντεάκι είναι διάρκεια περίπου 4,5 λεπτά. Προφανώ δεν θα κάτσουμε να το δούμε όλο. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό που θα ενδιαφέρει του περισσότερους είναι ότι τελικά ποιο κέρδισε και κέρδισε ο Α15 Bionic. Αλλά η αλήθεια είναι και ότι αυτό που κρατήσανε από την όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η νίκη του. Ναι, ήταν καλύτερος, ήταν πιο γρήγορος, ήταν νικητή. σε επίπεδο του και πώ διαβάζει τον χρήστη, τον κάτοχο της συσκευή και πόσο γρήγορα τον συνηθίζει για τα αποκρίντες αυτά που του ζητάει. Αλλά ο, ο επεξεργαστή τη Google δεν ήταν τόσο πίσω που σημαίνει ότι η Google βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και προφανώς η επόμενη γενή επεξεργαστώ Τένορ uh, που θα βγάλει, uh, θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική. Ξαναλέω και πάλι νικητή, uh, uh, νικητή ο επεξεργαστής uh, του iPhone, Α15 Bionic, αλλά όχι με τόσο μεγάλη διαφορά όσο θα περίμενε κάποιο από έναν uh, επεξεργαστή που ουσιαστικά ακόμα βρίσκεται σε εμβριακό στάδιο. Και λέγοντα εμβριακό, εννοώ ότι απλά είναι καινούριο. Έτσι δεν σημαίνει ότι uh, υπολείπεται σε τεχνολογία ή κάπου. Απλά, οκ. Okay. Και βλέπετε εδώ πέρα, κατά τη διαδικασία σύγκρισης, έχει γίνει και σε άνοιγμα εφαρμογών, και σε παιχνίδια, και σε multitasking συνθήκε. και όλα αυτά από ρομποτάκι για να μην υπάρχει καμία, για να μάλλον για να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξοπιστία, μέχρι να κάνει με το δάχτυλο, με, δεν ξέρω εγώ τι και τα λεπτά, είναι όλα αυτοματοποιημένα, και το τελικό αποτέλεσμα τουλάχιστον φαίνεται να είναι αντικειμενικό. Οκ, okay. ε, για το instagram τα είπαμε, για το facebook τα είπαμε, ε, αφήνω εγώ τώρα, βλέπετε λίγο το βιντεάκι, οκ. Okay. Ε, ενώ και η επόμενη είδηση α, που θα δούμε έχει να κάνει με το Pixel 6 Pro, απλά αυτή τη φορά είναι κάτι διαφορετικό α, και όταν λέω κάτι διαφορετικό θα σας πω εξής αμέσως. Ε, τι έκανε ένας τύπος, ε, μ, να το βρω, και αφού το βρω θα σας πω, αυτός ο τύπος λοιπόν τι έκανε, πήγε το Pixel 6 Pro α, πάνω σε ένα ντρόν, με κάποιο τρόπο το κούμπωσε, το βίδωσε, το έδεσε, και πήγε να δει τι επιδόσεις ε, έχει α, η κάμερα, α, η λήψη βίντεο μάλλον, α, το Pixel 6 Pro. Το αποτέλεσμα. Ο σπαστικός είδος που ακούτε είναι από τους του ντρόν, καταλαβαίνετε, δείτε όμω το αποτέλεσμα. Ο συγκεκριμένος χρέστης που θα τον δείτε στο τέλος του βίντεο, γιατί είναι μερικά δευτερόλεπτα για αυτό το αφήνω να τρέξει όλο να το φίλο μας εκεί περιμένει, έρχεται να προσγειώσει τον drone και να πάρει τη συσκευή Εδώ είναι λοιπόν ο φίλος μας. Οκ. Okay. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο ο συγκεκριμένος τύπος... Ωπ, oh, ξανακόλλησα πάλι. Οκ, okay, όχι. Δεν το θέλουμε, το είδαμε τέλο. Αυτό λοιπόν που σχολίασε ο συγκεκριμένο τύπο με αυτό το πείραμα που έκανε είναι καταρχά το optical ήμασταν πιλεζέσαι είναι τρομερό. Γιατί φανταστείτε ότι το κινητό βρίσκεται πάνω σε έναν drone και είδα το ότι έκανε διάφορου ελιγμού. Πολύ καλή λοιπόν οπτική σταθεροποίηση. Ενώ σε, σαν γενικό συμπέρασμα, ε, είπε ότι η λήψη είναι πολύ καλύτερη ε, σε σύγκριση με μια GoPro που έχει, ε, action camera, την οποία αυτή κανονικά βασίζεται στον drone για να κάνει τι διάφορε λήψει του. Άρα εδώ τα πράγματα ήταν καλά α, όσο αφορά το Pixel X Pro και τις δυνατότητες ελλείψης βίντεο που τουλάχιστον σε συνθήκες ημέρας και με αυτό το σενάριο, α, που όκ, okay, πόσο πιθανό είναι, αλλά για να δεις τις δυνατότητες της κάμερας τα πήγε πάρα πολύ καλά. Οκ, okay, ε, εξάλλου και μιας και μιλάμε σε αυτό το κομμάτι, α, θα πάμε, ε, θα πάμε, θα πάμε, που θα πάμε. Θα πάμε στην επόμενη είδηση που, εντάξει, θα το πούμε σε λίγο. Αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει με την Xiaomi και την Apple, δεν έχουν κάποιο πόλεμο μεταξύ τους, έχουν όμως έναν αγώνα σε αφορά τις πωλήσεις και ουσιαστικά εδώ τι έγινε, η Apple προσπέρασε στην παγκόσμια αγορά, σε global δηλαδή, επίπεδο την Xiaomi, της πήρε την δεύτερη θέση γιατί μέσα στο καλοκαίρι Xiaomi, Έκανε τρελέ χαρέ και πανηγύρια γιατί αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση σε, 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 σε πωλήσει σε παγκόσμια κλίμακα. Η απλή όμω ήρθε και ξανακέρδισε τη δεύτερη θέση. Βέβαια, αυτό δεν μειώνει σε τίποτα αυτό που έχει πετύχει σαν Σαγιώμη τα τελευταία χρόνια. Είναι μικρέ οι διαφορέ, κονταροχτυπιούνται και θα το δούμε και πιο κάτω, που είναι σε πιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ουσία όμω είναι ότι, α, και για να το δούμε σε νούμερα. Uh, η Apple απέστειλε στο τρίτο τρίμηνο του 2021 50,4 εκατομμύρια smartphones uh, τα οποία uh, ήταν uh, περισσότερα 6,1 uh, από αυτά που έστειλε η SIOM. Δηλαδή η SIOM έστειλε γύρω στα 44 εκατομμύρια και γύρω στα 50 η Apple. Αυτή ήταν η διαφορά δηλαδή αν θέλετε να το μετρήσουμε σε τεμάχια, uh, περίπου 4, 6 συγγνώμη μάλλον 6,1 για την ακρίβεια, εκατομμύρια συσκευέ. Αυτό ήταν αρκετό για να προσπεράσει η Apple και να είναι νούμερο 2 στον κόσμο και νούμερο 3 να πέσει η Σαϊώμη. Εδώ τώρα η επόμενη είδηση έχει να κάνει πιο συγκεκριμένα με Ευρώπη και έχει να κάνει με το Q3 του 2020 και του 2021 γιατί σου δίνει τη σύγκριση. Τώρα είναι μικρά τεκονίδια και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε πόσο είναι διάκριτα τα νούμερα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η Samsung παραμένει ηγέτης α, στις πωλήσεις smartphones, με πτώση όμως, μείον 18% που είναι αρκετά σημαντική πτώση. Από εκεί και πέρα α, η Xiaomi εδώ επειδή αφορά συγκεκριμένο διάστημα παραμένει δεύτερη. βλέπω όμως ότι είναι πολύ μικρή διαφορά από την Apple που ειναι τρίτη Σε παγκόσμια κλίμακα, ξαναλέω και πάλι, είναι Samsung, Apple, Xiaomi. Ενώ εδώ στο Q3 του 2021 είναι Samsung, Xiaomi, Apple. Uh, η Oppo, όπου μέσα στην Oppo περιλαμβάνονται και οι OnePlus συσκευέ. το γράφει υποσημείωση που είμαι σίγουρο ότι υποκλεί να διαβάστε αλλά σας το λέω εγώ περιλαμβάνει και την OnePlus είναι στην τέταρτη θέση με αύξηση 112% και από εκεί και πέρα έχουμε τη Realme που έχει μπει πολύ επιθετικά στο παιχνίδι και αυτή αύξηση 160% η Vivo που έχει κάνει ένα τρελό αν και μικρό το ποσοστό από 0 πήγε πήγε στο 1,8 έκανε ένα 238% σε πάνω, η Nokia Που νοκ έχει μείνει τον brand από παλιά. Η HMD Global είναι εταιρεία από πίσω που διαχειρίζεται. Τα πήγε σχετικά καλά, από 07 πήγε στο 09. Και εκεί που έχουμε τα μαύρα χάλια είναι σε Honor και Huawei. Βλέπετε τη η Huawei, η οποία παλιά ήταν στι πρώτε τέσσερι θέσει, πλέον έχει καταμνηστεί. Οκ και την Honor παρέσερι, γιατί ξαναλέω και πάλι μερικού μήνε είναι που έχουν χωρίσει Honor και Huawei του δρόμου του. Η Huawei σε πιάνει πραγματικά έτσι ένα, μία μελαγχολία κάτι όταν τη βλέπεις να είναι ουσιαστικά λίγο πιο πάνω από τους others, τους υπόλοιπου, που δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σου αναλύσουν ποιοι είναι οι υπόλοιποι λοιπόν. Στην τελευταία, στην πρώτη τελευταία θέση, με πτώση μειών 94% ξαναλώ και πάλι όλο αυτό που έχει γίνει με, την, με τον πανάρισμα που έφεγε από τις ΕΙΠΑ και που είχε σαν αποτέλεσμα διακοπής συνεργασιών με Qualcomm, με Google, με όλα αυτά. Προσπάθησα να σταθεί στα πόδια τη. δημιούργησε ένα δικό της λογισμικό, το Harmony OS, αλλά όλα αυτά μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν έχουν μπορέσει να την επαναφέρουν εκεί που ήταν. Είναι πολύ χαμηλά. Έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να μπορέσει να φτάσει σε επίπεδα που ήταν πριν δύο χρόνια. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Οκ, okay, ε, το είδαμε και αυτό, το είδαμε και αυτό και τι έχουμε σαν τελευταία είδηση. Και πάλι Google Pixel 6 Pro, οκ, okay, το ξέρω, ναι. Είναι συσκευή που ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα και είναι μία από τις συσκευές που κάθε χρόνο Τραβάνε ενδιαφέρον κτλ. τα λοιπά. Η συσκευή λοιπόν αυτή πέρασε από DxOMark. Για όσους δεν ξέρετε είναι ε, μία ιστοσελίδα ε, που έρχεται και αξιολογεί γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με κάμερα, με φωτογραφίες, βίντεο κτλ. τα λοιπά. Όχι μόνο smartphones και κανονικές φωτογραφικές μηχανές DSLR, Compact κτλ. τα λοιπά. Εκεί λοιπόν α, το DxOMark την αξιολόγησε με συνολική βαθμολογία όσον αφορά το φωτογραφικό κομμάτι α, 143. Α, και 115 όσο αφορά το βίντεο για κάποιο σου λέει τι σημαίνει αυτό σημαίνει αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα είναι αυτό εδώ που βλέπετε είναι η συνολική κατάταξη όσο αφορά εμεί, κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή την κάμερα γιατί έχει κι άλλες αξιολογίες αφορά τη selfie, τον ήχο, την οθόνη, την μπαταρία κλπ. Εμείς είμαστε στην πρώτη κατηγορία λοιπόν ο Βασιλιά είναι το P50 Pro από την Huawei αμέσως είναι το Xiaomi Mi 11 Ultra Μετά πάμε στο Huawei Mate 40 Pro Plus, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, Mate 40 Pro και εδώ έρχεται να προσθεθεί το Pixel 6 Pro, το οποίο αν μετρήσετε είναι πλέον στο νούμερο 7 σε επίπεδο φωτογραφίας, καθόλου άσχημα. γιατί κάποιος θα πει ότι αμέσως αμέσως ότι είναι Huawei, τουλάχιστον εμείς που είμαστε Ευρώπη και Ελλάδα, βγάλε το γιατί δύσκολα θα πάει ο άλλος πλέον χωρίς Google Play Services άρα ουσιαστικά ο βασικός ανταγωνιστής είναι το Mi 11 Ultra Typhon 13 Pro Max και 13 και μετά είσαι εσύ Pixel 6 Pro και αν κάποιος ρωτήσει και δει μάλλον όχι, απλά ρωτήσει γιατί είχαμε αυτή την βαθμολογία θα σας πω αμέσως να διαβάσω γιατί και εγώ μην νομίζετε δεν τα τα θυμάμαι ότι εκεί ουσιαστικά που υστερεί η συσκευή ναι εκεί που υστερεί η συσκευή που είναι εκεί που υστερεί η συσκευή μισό λεπτάκι να το δω αν θυμάμαι καλά ήτανε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού το βίντεο ε, τώρα δεν μου το ανοίγει αλλά τέλος πάντων ε, α, για να δούμε ναι στην κάμερα εδώ είμαστε απλά γιατί τα έχει σε bullet points και πολύ πιο εύκολα μπορούμε να, να, να δούμε που τέτοιο λοιπόν εκεί που υστερεί το 6 Pro και το φέρνει στην 7η θέση είναι στην, στο επίπεδο θορύβου που εμφανίζεται στις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όταν είσαι μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο ή έξω και έχει σκοτάδι. Ε, το μποκέ του δεν είναι ιδιαίτερα καλό, δηλαδή, το μποκέ έχουμε ξαναπεί και πάλι και το είπα και πριν όμως ή κάποια άλλη συσκευή, είναι αυτό που ε, σου θολώνει τον background και σου κρατάει καθαρό, σου τονίζω αυσικά μόνο το πρόσωπο όταν αφορά άνθρωπο, δεν κόβει ιδιαίτερα καλά. Ο ultra wide Wide αισθητήρα του Pixel 6 Pro δεν είναι τόσο καλό όσο οι αντίστοιχε αισθητήρε του ανταγωνισμού. Στο βίντεο υπάρχει αρκετό θόρυβο και όχι σωστή φυσική αποτύπωση χρωμάτων, ενώ και το το focus είναι λίγο προβληματικό σε συνθήκε χαμηλού φωτισμού. Αυτά είναι τα μείον, αυτά ξεχώρησαν εκεί στο DXO Mark και είναι αυτά που φέρνουν το Google 6 Pro. στην, στην έκτη, στην έβδομη ουσιαστικά θέση. Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή. Μιλήσαμε για τις συσκευές που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες 15 μέρες. Συζητήσαμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά τις ιδήσεις που ξεχωρίσαμε. Επίσης για τις τελευταίες 15 μέρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30 εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε μαζί μου μέχρι τώρα, 10.32 πρωτά λεπτά. Να είστε όλες και όλοι α, καλά. Εδώ α, είναι όλα τα social media που μπορείτε να μας βρείτε, facebook, twitter, tiktok, instagram, subscribe στο κανάλι μας για να μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να πατάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει βίντεο ή ξεκινάει κάποια live streaming εκπομπή. Να είστε λοιπόν όλους και όλοι καλά. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη και ώρα 9.30. Φιλιά σε όλους και όλους και μην ξεχνάτε να ζείτε πάντα smart.